0: 您现在收听的是《饭后观察家》第七集，我是尼尔先生，他是花仔。真的非常抱歉，我好像历经了蛮长一段时间没有更新我的 Podcast， 所以呢，我就鞭策自己一定要在这一周完成第七集。我算一算，好像从历经上一集第六集到现在，应该有四周的时间没有更新了。所以，我其实蛮愧对大家的，因为其实我有朋友也在问我说：“哎，为什么你第六集完到现在怎么都还没更新啊？”所以，我就保持着一非常羞愧的心，说：“啊，怎么一直没有更新？”那当然有一个原因，是因为我最近真的工作蛮忙的，然后所以就是一到周末的时候，我就整个很累，然后就累瘫的，什么事情都不想做。然后第二个原因是因为刚好有历经了年假，就中秋年假，所以我回南部。然后那趟回去就是也是因为毕竟之前历经了三级警戒的疫情，然后我很久没有回家了，所以这次回去的时候，当然就会花多一点时间跟家人相处。那当然，我回去这一趟还有很重要的一件事情，就是要见见我家的新成员，就是那只黑色柴犬库马。那当然，看到他的时候，我真的非常的开心。而且这一次我回南部的时候，还特地带上我家花仔回去，让他们兄弟俩可以相见欢。不过，我觉得枯马的个性跟我家花仔蛮像的一个点，就是他们两个都一样胆小。就是枯马见到陌生人的时候，其实会就一直躲在桌子下不敢出来。不过，他有一件事情我觉得蛮可爱的，就是他好像看到你，如果搬比较大的东西。他会觉得你是不是偷东西，所以就会对你吠。而我哥就有被库马吓到，因为我们就是从南部回去一定会带随身行李嘛，行李箱。然后因为那一天就是晚上我们要上楼了，所以我哥就是要把行李先提上去。库马<音>看到的时候，就想说：“嗯，你是不是要搬动？”然后就看到你在提比较大的东西的时候，他就突然从桌子下串出来，然后非常大声的吠。然后我哥就整个吓到，抖了很大力。然后我就想说，哦，他抖那么地抖那么大力是发生什么事了？然后我爸就说：“哦，姑妈就觉得你可能在偷东西，所以他才会才会那么凶啊。”然后我们就说：“哦，姑妈乖，姑妈乖。”然后他才又乖乖的钻回他的桌子底下。但我就觉得他这件事情表现得非常的忠诚，我觉得蛮可爱的。不过姑妈好像对我弟还有我弟的女友是格外的热情。因为像我弟他现在就是有，就是他上班时间是排休的，所以像我们连家回去的时候，他可能还是要工作。然后姑妈可能因为平常主人都会不在家，所以他就会真的蛮自闭的，就是非常的像很像忧郁症一样，然后就一直窝在桌子底下。虽然你叫他过来，他会默默的过来，会让你摸，但是他其实就是表现出来就是非常的忧郁，而且他眼神真的充满了就是非常哀伤的感觉，像深宫怨妇。不过就是每到晚上大概九点十点，因为我弟可能固定那时候会下班，他就会一直坐在门口等，然后等我弟下班回来。然后因为我弟是骑车骑机车上下班的，所以他只要远远听到我弟机车的声音的时候，他就好像就会开始摇尾巴，非常兴奋。所以我觉得他蛮厉害一点，好像就是他生理时钟会告诉他什么时候主人会回来。所以我觉得他这件事情也蛮可爱的。因为我好像从来没有发现过我家花仔会等我下班，因为我发现他会跑来理我的时候，就是因为他肚子饿了或口渴。不过这次带花仔回去南部，他好像有比较适应陌生环境了。因为像我过年带他回去的时候，他会非常的怕生，会一直想窝在包包里面不出来。不过他现在这次回去好像，嗯，整个行为表现又比较自然一点。然后他，我有让他跟库马也有试着相处看看，然后他们两个顶多就是互闻，就是闻一下彼此身上的味道，然后就闻一闻就，就好像就撇开，然后各过各的。但至少我没有像我想象的，他们会不会就是互吠啊？然后猫咪想抓他，这件事情好像就没有发生。不过因为可能他们两个就是因为都胆小鬼吧，可能会各各怀鬼胎，然后不知道哦。库马可能不知道花仔在想什么，或者花仔不知道库马在想什么，可能彼此就是互相猜忌，然后就各各缩到回各缩回自己的角落这样子。不过我真的觉得这次回去，因为可能真的把家里的成员都齐聚一堂，那种感觉其实蛮蛮热闹的。不过这次回南部最大的发现，可能就是因为我爸突然问我说：“哎，你不是我要录录广播吗？”啊，我怎么没发？现？怎么发现你最近都没有在更新啊？啊什么时候会上上架新的一集啊？然后我就内心一惊，想说：哦，我爸居然会听我的 podcast。然后我就想说，他怎么那么先进呢、啊？就会听这个。不过我真的对我而言，一开始的确是蛮惊讶的，我爸会听我的 podcast 节目的。但我觉得某种程度对我而言是蛮好的一件事情，因为我觉得。亲子的沟通有时候可能很难当下去讲，那我觉得他愿意去听我的节目，或许也是可以让他可以更了解我。毕竟我觉得，我觉得现代人人跟人之间的相处，有时候的确缺少了互动跟沟通。那我觉得可以透过很多种方式去达到彼此的沟通，是可能对人跟人的关心都是有很好的帮助的。第二部分呢，我要分享的是。我最近终于看到北美馆的展览了，因为上一集我提到我前阵子有去看当代美术馆的展览，然后我其实更期待的是北美馆的，不过因为一直预约不到，就是预约不到名额，所以我就一直错过。前阵子我有预约到一次啦，可是因为那一次刚好是上次的礼拜日，有遇到台风假的关系，所以我展览的。机会也错失掉，所以我就重新又再预约，然后有抢到了名额，然后我蛮庆幸有去看到这些展览。其实北美馆这些展览是盐田千春日本这个日本艺术家的创作展，我觉得其实非常有可看性的是，因为他一进去的展览的作品就是直接放他的装置艺术，那我觉得他其实透过线。去描绘了可能人跟心境，甚至跟自然等等的关系。那他从中展览的作品从，从可能从他学生时期，然后一直回顾到可能比较现在的表现手法。那中间有展展示他的绘画作品啦、影像作品，然后行为艺术作品，然后行为艺术作品可能是透过摄影的方式呈现。那还有它的装置艺术等等的，然后北美馆的展示方式大概应该主要是透过时间延进的方式去呈现。然后其中有两件是我真的非常喜欢的，一件当然就是可能呃网络上找图片应该都会非常多的，用红丝线去编制而成的。然后那件作品我记得作品叫做《不确定的旅程》。那它是透过红色的丝线，然后去编织，然后下面会联系了六艘用黑色钢筋去嗯编、呃、织成的船。那我觉得那个意境非常美的原因是，是因为我那时候我听他导览师提到说，因为他从小会搭船，那因为船在海上是的那种漂行是非常不确定性的。那，因为他觉得红色的丝线可能有带着有一些可能，嗯，热情啊，或者一些情感。那可以回顾到他以前以往的记忆。不过，我觉得这个展览的，嗯，呈现方式很好的原因，是因为因为线在每个空间上的呈现效果一定都不一样。那的确，他在北美馆里面呈现效果，像我先那个空间里面有楼梯，所以其实，在那个线去编织。在整个空间里面的时候，我觉得那个感觉是蛮震撼的。而另外一件我印象比较深刻的作品，就是那个作品名称好像叫《细者微小的记忆》，应该是这样子吧，我没记错。那他是把他盐田千春工作室的一些小模型，那些模型上其实都会缠着红色的丝线。那我觉得那些模型，因为它可能有一些是玩乐的场景啊，然后有可能是像教室啊。可能这些道具会伴随着他成长的一些历经的回忆吧，所以我觉得那时候看到这些模型，觉得也会有一些，嗯，觉、就、得、是、蛮可爱的地方。因为我其实里面我看到像有娃娃车，然后也有客厅，感觉就像是我们生活周遭会遇到的一些场景。那主要可能是这些场景也是维系着盐田千春，呃这个创作者本身的一些回忆。所以我觉得其实看起来。嗯，这些东西虽然很是小模型，但是它其实量体很大，收候看起来还是非常有震撼感。不过这个展览因为它是采预约制的，所以其实其实想看这个展览的人真的会抢得蛮辛苦的啦。那因为它展期直到十月十七号，所以嗯，星期一就是明天十月。哎，十月四号就是最后一次的预约时间。如果还没有去看到这个展览的话，嗯，也希望赶快去抢最后的名额。希望可以，嗯，还没看到这个展览的人可以有机会赶快去，嗯，目睹岩田青春作品的震撼。最后这部分呢，我们来聊聊我最近的工作状况好了。刚好可以更新一下，从我第一集录制 Parkcase 那时候还没开始上班，到现在。已经工作了两个月的时间，那我这段时间的工作的一些，嗯、呃，算心境的转，心境上的转换。那其实因为刚开始工作的时候，我一定会给自己一点时间去调试，然后适应整个工作的，嗯、呃，这个职场上的一些工作的模式。那当然，最近因为也有一个新进的同仁来一同协助，因为其实，因为其实公司有一些新的规划，其实。嗯、呃，工作的量其实非常的大。那当然，我会提出一些需求，希望可以在嗯、呃、拓拓扩编人力。那因为其实，因为刚好公司的一些新规划，其实人力相对应该要再投入多一点。所以那时候有跟老板提到说，需要再找新的人员进来。那刚好我是找了有熟悉的人，所以其实因为这样工作相对比较有默契。其实这段时间工作起来相对也会。比较得心应手，是因为在沟通上是比较熟识的人，所以其实一起合作相对会蛮流畅的。那当然，我非常感谢他的一同加入，就是可以帮助我很多。因为不论在沟通上，然后或者在专案的协助上，其实可以嗯互相相辅相成。我觉得其实这样工作上的确就会嗯可以激荡出更多不同的火花。那其实这样对于工作才有更。更多的注意。那当然，我觉得在职场中，我们都会设定一些目标。我觉得这些目标就是给自己一些，嗯、呃，可能工作的动力。那相对这件事情，就会对我们很有，嗯、呃，非常非常的重要。因为当你有设定好目标的话，你就是才会知道你在职场上是需要做些什么，然后去累积些什么。那当然，如果你有这些规划的话，其实。你就不用担心说，就是你在瞎忙，就漫无目的的工作。那我觉得现在的工作是可以累积我一些，嗯，对于未来职业规划的一些能量。那外加现在的同仁也是算是有合作过的同事。那我觉得，其实，在一些工作规划上，我觉得也是可以彼此都有帮助。不过，当然，现在提醒我自己啦，就是工作虽然很忙，但是我的 podcast 节目还是要持续做下去。那我会鞭策自己，就是每一周还是要持续的更新。那也很感谢，就是一直有在听我的 podcast 节目的听众朋友。那我会继续做好我的 podcast 节目，那也谢谢你们喽。我们下一集见。